0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous reprenons le cours de notre émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel qui nous avait parlé la dernière fois de la condition et de la simulation. Evelyne Carbonel, bonjour. Bonjour, chers auditeurs
1: de Radio Maria, je suis heureuse de vous retrouver en cette année et donc je vais faire un petit point pour, pour se souvenir de ce dont j'avais parlé l'année dernière. Alors donc toujours du droit canonique, du droit du mariage bien sûr. Donc, vous savez, je suis avocate ecclésiastique, donc j'ai eu l'occasion et j'ai toujours l'occasion de traiter différents sujets. Et j'avais introduit euh, ce sujet du droit du mariage par euh, une lecture. La lecture de quelques passages de Ludolphe le Chartreux, qui est donc du 14e siècle, tiré de Vita Christi. Pourquoi Parce que c'est une lecture qui, qui apporte beaucoup d'élévation, on va dire, et... C'était le mariage de la Sainte Vierge. Parce que ce qui fait le mariage, ce qui fait, ce qui constitue le mariage, c'est le consentement des parties. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Et dans ce texte, nous voyons quoi Nous voyons qu'il y a le consentement des parties et aussi l'union des cœurs. En effet, la Vierge a conquis le cœur de son époux, non avec la diminution de l'amour, mais en le sublimant. Les gens mariés ont besoin de l'union matérielle parce qu'ils ne possèdent pas la réalité de Dieu. Comme la Vierge et Saint Joseph possédaient Jésus, ils ne désiraient rien de plus. On a besoin de la communion physique pour comprendre l'union du Christ avec son Église. Eux n'en avaient pas besoin car ils possédaient la divinité. Léon XIII a dit ceci de façon admirable. Leur mariage fut consommé avec Jésus. Vous, enfin nous, nous nous unissons avec les corps et Marie et Joseph s'unirent avec Jésus. Et ce que, qui est remarquable dans ce texte, c'est cette, cette phrase, il faut être trois dans un mariage, lui, elle et Dieu. Et cet auteur termine par une simple prière que je vais vous relire. À ceux qui sont mariés chrétiennement et à tous ceux qui sont admis dans le grand mystère de l'amour, que l'exemple de Marie et Joseph leur soit utile pour leur faire comprendre que la plus grande erreur d'un couple marié, c'est de croire que pour le mariage, il suffit de deux personnes, lui et elle. Non, il faut être trois, lui, elle et Dieu. Et il termine par cette belle prière Marie, femme et enfant, « Ne pourriez-vous, en hommage à l'amour parfait de la Sainte Famille, prier ensemble, en famille, un chapelet tous les soirs La prière d'une famille réunie est plus agréable à Dieu que celle faite séparément, car la famille représente l'unité de la société. Le christianisme est l'unique religion possédant, possédant pardon, un caractère familial, parce qu'il a son origine dans une mère et un fils. Pendant que vous priez le chapelet en famille, la Vierge vous révélera le secret de l'amour. Si vous ne recherchez que l'amour terrestre, vous ne trouverez rien. Mais si à travers lui, vous cherchez Dieu, alors vous aurez tout. Car je le répète, pour que votre amour soit véritable, il faut être trois. Lui, elle et Dieu. Voici après cette introdu introduction, nous allons revoir donc les grands principes du droit du mariage dans l'Église catholique. Nous avons en effet étudié tous les cas d'empêchement au mariage et nous avons abordé largement, je pense, les causes de nullité de mariage. Mais il n'y a pas seulement que des causes de nullité de mariage. Nous allons voir. La fonction du droit canonique est d'organiser l'espace ecclésial au service de tous les baptisés afin que chacun puisse développer sa vocation en harmonie avec celle de ses frères. Tous les membres de l'Église reçoivent, au moment du baptême, un certain nombre de droits et de devoirs pour développer leur vie spirituelle. Une meilleure connaissance des normes canoniques aide chacun, clerc, laïc, communauté, à mieux se situer et à mieux réaliser la mission au service de l'Évangile. Le système canonique est centré sur la notion de personne appelée au salut par l'amour du Christ, ce qui lui donne une toute autre optique que le droit séculier. Nous avons vu que le droit canonique du mariage prend en compte deux aspects. Le mariage est une institution naturelle qui fait partie du plan de Dieu créateur pour structurer la vie humaine et la génération. Et le mariage a été institué comme sacrement par le Christ. Le mariage inaugure un état de vie qui est une communion, une communauté de toute la vie. Je crois vous en avoir largement parlé dans les causes de nullité du mariage, justement quand on voit que cette communauté de vie, et on peut rajouter, et d'amour, fait défaut. Et elle a un contenu, cette communauté de vie et cette communion, le bien des conjoints, car le mariage est accordé à la nature et à la procréation et à l'éducation des enfants. Le mariage en droit canonique, je le répète, est une alliance, un contrat. Nous avons traité ce qui est au cœur du droit matrimonial, le consentement et les causes de nullité de mariage pour défaut où on dit « vice de consentement ». Nous avons vu les causes de nature psychique, dans laquelle nous trouvons le manque de discernement, ça je l'ai évoqué plusieurs fois, « discrétio judicie », le manque de discernement, et aussi l'incapacité d'assumer. D'assumer quoi bien Les droits et devoirs du mariage, incapacité d'assumer la communauté de vie et d'amour. Et cette année, nous parlerons des causes de nullité de mariage, mais sous un autre aspect, ces causes qui sont provoquées par des empêchements ou des défauts de forme. Alors je vais définir tout cela. Au sens strict, un empêchement est une interdiction juridique du mariage. Il faut qu'il y ait un élément matériel, donc des faits, et des circonstances qui font obstacle à la célébration, et un élément formel, la loi positive qui impose l'interdiction. Lequel fait naître l'empêchement donc nous avons développé tout ceci et nous étudierons plus tard dans l'année les cas de dissolution du lien. C'est aussi une, une manière qu'a l'Église de, de, de traiter des, des situations d'échec dans lesquelles un mariage a été célébré mais c'est un mariage non sacramentel. Je répète ce que c'est un mariage non sacramentel qui s'effectue entre un baptisé et un non baptisé. La dissolution d'un mariage conclu et non consommé, c'est ce que nous verrons, ça s'appelle la non-consommation du mariage. La dissolution d'un mariage en faveur de la foi, on, a, on dit aussi la dissolution du lien. La préparation à la célébration du mariage, bien sûr c'est très important aussi, nous, nous regarderons de plus près tout ça. La prévention des mariages illicites. Et la convalidation des mariages nuls, qui s'appelle aussi sanatio, inradicée, C'est-à-dire on va chercher à la racine à convalider un mariage qui n'est pas passé à l'église. Nous verrons tout cela. Tout baptisé a le droit de recevoir de l'église le sacrement qui l'aidera à grandir dans la foi. Mais tout d'abord, nous avons parlé tout à l'heure de formes canoniques. Et nous allons faire... Nous allons regarder un petit peu au niveau de l'histoire de la forme canonique du mariage parce que c'est très éclairant sur la suite de notre sujet. Le mariage est une réalité naturelle, partagée par l'humanité et élevée à la dignité sacramentelle par le Christ. Alors comment s'élabore la forme canonique du mariage Qu'est-ce que ça veut dire Au cours des premiers siècles, le mariage des premiers chrétiens est une interaction avec les traditions juridiques et les pratiques culturelles. Sous l'Empire romain, les usages romains sont appliqués par les chrétiens. L'Église ne dispose pas encore d'un corps de, de droit propre. Les rites religieux sont joints aux solennités nuptiales profanes. Le souci de l'Église est tourné vers les chrétiens qui se marient, afin qu'ils se préservent des mœurs païennes, répudiation, Polygamie, homosexualité, meurtre des nouveau-nés, éléments qui sont pour certains reconnus par la législation civile. Le soin est orienté vers la pastorale. Nous, nous sommes au cours des premiers siècles. Ensuite, le consensualisme du droit romain. Le droit romain du mariage est propice aux idées chrétiennes, même s'ils s'en différencient sur la durée. Le droit romain considère que le mariage est basé sur l'échange des consentements et la volonté réciproque des conjoints de se prendre pour mari et femme, mais le mariage cesse par la volonté des conjoints. La cessation du consentement annule le contrat de mariage. Donc c'est un effet euh, sans, sans forme établie, euh, on va dire euh, efficace et rapide. L'Église voilà. christianise le contrat du mariage romain. Donc elle reprend à la racine ce qui fait ce mariage et le dépasse en le rendant indissoluble par l'engagement sacramentel du Christ, selon les paroles de saint Paul. Pourquoi Parce que c'est l'image de l'alliance entre le Christ et son Église. Au IVe siècle, en Occident, le droit romain est source d'inspiration pour le droit de l'Église. L'Église est présente pour donner sa bénédiction et attester de l'existence de ce sacrement qui se fait souvent facie ecclésier cest c'est-à-dire devant l'église. Du 6e au 9e siècle, le droit romain est en concurrence avec les coutumes germaniques qui considèrent la consommation comme acte constitutif du mariage. Comment différencier les unions légitimes des concubinages et Déjà, c'est une question au neuvième siècle présomption de légitimité de l'union lorsqu'elle est entourée d'actes et de coutumes le consensualisme prime, c'est-à-dire ce contrat sans forme établie ce consensus mais la consommation est une perfection du mariage la forme publique donnée par le mariage sans être obligatoire est un gage de légitimité et une présomption de validité du mariage qui le distingue du concubinage. Donc voyez l'évolution, c'est un gage de légitimité, cette forme publique. Dans la société médiévale maintenant, le mariage est de la compétence exclusive de l'église. Le mariage est un acte consensuel. Sa conclusion n'exige aucune forme particulière et le consentement matrimonial peut implicitement se manifester par la seule union sexuelle. C'est le triomphe du consensualisme absolu. Si le mariage s'accompagne de solennité extérieure et d'une cérémonie religieuse devant l'église qui lui donne publicité, celles-ci ne sont pas une condition de validité, ni la publication préalable des bancs demandée par le concile de Latran c'est-à-dire en 1215, ni la bénédiction nuptiale ne constitue une condition de validité. Pour échapper au contrôle parental, se développent les mariages clandestins et d'importants contentieux avec la difficulté de prouver le mariage et de le distinguer du concubinage. L'Église, réticente à limiter le consentement des époux, condamnait les mariages clandestins mais sans les frapper de nullité. Les éléments de la forme canonique. Le Concile de Trente réaffirme la sacramentalité du mariage contestée par Luther. Luther pardon. Et par un décret de 1563, qui s'appelle le décret Tamesti, il impose sous peine de nullité une forme canonique de mariage. Voilà, donc ça date du XVIe siècle. Son requis donc, la présence de l'ordinaire du lieu et de deux témoins pour que le mariage soit reconnu valide. Et ainsi, l'Église est garante de la validité du mariage. Ceux qui entreprendront et tenteront de contracter mariage autrement Or, la présence du curé ou d'un autre prêtre, dûment autorisé par le curé ou l'ordinaire, ainsi que deux ou trois témoins, le Saint-Concile, donc de Trente, les rend inaptes à contracter en cette manière et ordonne que de tels contrats seront invalides et nuls parce qu'il les rejette et les annule par ce présent décret, le décret tamesti. Mais voici forcément les difficultés d'application en France. Pourquoi les familles préfèrent garder le mariage en otage des questions matrimoniales, patrimoniales. Pardon, Vous savez bien, puisqu'il y avait des mariages arrangés selon le patrimoine de chacun. Les juristes français font échec à l'enregistrement des décrets du Concile. La législation royale et la jurisprudence parlementaire renforcent le poids des familles sur le consentement. Toujours la même question du patrimoine. Le décret Tametsi est problématique pour les unions des protestants qui, depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, sont contraints de faire enregistrer leur mariage par un curé ou de vivre en concubinage. Puis, un édit de 1787 de Louis XVI offre un mariage civil aux protestants. La loi du 20 septembre 1792 sécularise les registres paroissiaux. Le mariage civil devient la condition du mariage religieux. Voilà ce qu'on trouve aujourd'hui, donc ça date du 20 septembre 1792. Ensuite, nous voyons du côté de l'évolution du rôle de l'assistant. Les pères du concile se sont limités à exiger la présence du curé pour constater l'échange des consentements mais se développe la pratique des mariages à la Golmine pour obliger les curés à enregistrer des mariages margués malgré leur désapprobation. C'est-à-dire, c'est un mariage protestant, par exemple, validé par un prêtre. C'est ça, les mariages à la Golmine. 10 avec le décret téméré du 2 août 1907, fait évoluer le rôle de l'assistant avec une fonction plus active. Il doit solliciter la manifestation externe du consentement et la recevoir au nom de l'Église. Ce n'est plus un assistant passif. La compétence est restreinte par intérêt à un critère territorial. Le curé a une compétence territoriale sur ses paroissiens, sous réserve de délégation, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut se marier à Nice, eh bien, euh, c'est bien sûr le curé... Qui, qui, qui officie à cet endroit, ou un ou les puisqu'il y en a plusieurs, puis, par avance, qui a, va avoir la compétence. Mais il peut aussi avoir une délégation, c'est-à-dire un prêtre qui, vient de, de, qui passe des vacances là-bas peut aussi avoir une délégation, c'est-à-dire demander une autorisation, en gros. La réflexion théologique qui accompagne Vatican II va porter sur l'Alliance. Cette notion d'alliance manifeste que le mariage n'est pas un contrat privé, mais une alliance discernée avec et par l'Église, à la mesure de celle que le Christ a réalisée avec son Église, et qu'il a celle de manière indissoluble. Vous voyez l'évolution, c'est que nous partons d'un contrat et, et d'une alliance, d'un consentement qui devient euh, public à quelque chose de plus profond de cette alliance du Christ avec son Église. La conception contractualiste du contrat de mariage s'enrichit d'une conception personnaliste et ecclésiale. L'alliance voilà. nuptiale est une expression significative de la communion d'amour entre Dieu et les hommes. Dans cette perspective, une réforme du rituel du mariage qui est assez récente, qui date de 2005, renforce la place de la bénédiction nucia, nuptiale. Oui, parce que je vous avais expliqué que ce qui fait mariage, c'est le consentement des personnes, c'est-à-dire formulé, hein, je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse, à laquelle on a ajouté la bénédiction nuptiale du prêtre ou du diacre. Cette bénédiction est associée à un geste d'imposition des mains, qui revalorise la foi de l'Église. Voyons du côté du code de 1983. Les éléments posés par les précédents décrets sont aujourd'hui présents dans le code de droit canonique de 1983. Ce sont les éléments requis pour qu'un mariage soit valide. Nous voyons ainsi dans le canon 1108, seuls sont valides, les mariages contractés devant l'ordinaire du lieu ou bien devant le curé, l'ordinaire donc c'est peut-être l'évêque, le vicaire général, ou bien devant le curé, ou devant un diacre délégué par l'un d'entre eux, toujours cette fameuse délégation autorisation, voilà, qui assiste au mariage ainsi que devant deux témoins. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui est en présente, demande la manifestation du consentement des contractants et la reçoit au nom de l'Église. Vous voyez, il y a un double mouvement. Il y a la manifestation de ce consentement et l'Église la reçoit. Voilà. Il y a aussi le critère de territorialité. C'est un critère, comme son nom l'indique, sur ce territoire qui délimite la compétence du curé. Les mariages valides sont ceux qui sont célébrés et inscrits dans les registres paroissiaux, les registres là où le mariage est célébré. Ce qui paraît évident, mais qui au cours des siècles et, et récemment, on voit qu'il peut y avoir des difficultés. Ces dispositions permettent de renforcer la communion de foi dans l'Église et de vérifier la qualité des assistants aussi avant de concéder une délégation. Parce que... Euh, <rire> on a pu ou on peut encore rencontrer des mariages euh, invalides parce qu'il euh, enfin, qu n'y a pas eu de délégation plutôt, pardon, mais aussi il peut y avoir des faux assistants, c'est-à-dire des faux diacres. On a, on a pu constater dans certains diocèses ou des faux prêtres. voilà La présence des témoins est requise pour la validité du sacrement. Alors, quel est leur rôle Leur rôle est passif. Il leur est demandé de pouvoir rendre compte de l'échange, des consentements des époux. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, je précise, aux témoins d'être baptisés. Ils sont juste, euh, on va dire, euh, présents et ils attestent qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu ce consentement. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être baptisés. De plus en plus de catholiques tenus à la forme canonique, donc à la forme du mariage, c'est-à-dire où on reçoit, il y a l'échange des consentements et ensuite la bénédiction, c'est ça la forme canonique, c'est passer à l'église, on dit ça comme ça plus simplement, passer à l'église, s'engagent dans un seul mariage civil ou en restent en concubinage. Oui, c'est ce qu'on observe de plus en plus. C'est qu'il euh, ben, y a des gens qui préfèrent se marier seulement civilement et ne plus passer à l'église, ne plus passer par la forme canonique. Et cette forme canonique, elle relève de la discipline ecclésiastique. Ça va de soi, c'est-à-dire que c'est relatif à l'église. Mais ce que dit le canon 1160, pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme, doit être contracté de nouveau selon la forme canonique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution, un problème, on va dire comme ça. C'est-à-dire que si on est simplement marié civilement, mais que tout d'un coup on revient à l'église, « Ah oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Je ne suis pas passé par la forme canonique, par l'église. » Eh bien, il y a toujours la possibilité d'y revenir ou il peut y avoir d'autres solutions que nous verrons plus tard. Un nouvel échange des consentements est demandé. Sinon, dans des cas particuliers, voilà, la sanatio in c'est-à-dire on revient à la racine du consentement, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas le consentement, sans renouvellement du consentement, cette, cette sanatio, cette autorisation encore une fois, peut être concédée par décret par l'évêque diocésain voyez il y a une autre solution c'est-à-dire que si concrètement deux personnes se sont mariées seulement civilement et que l'un des deux se convertit c'est-à-dire il voudrait que son mariage soit reconnu par l'Église mais qu'il ne veut pas repasser parce qu'il y a plusieurs cas de personnes qui tout d'un coup se, se euh, retournent au Seigneur et se disent il faut que je me marie à l'Église d'accord dans le meilleur des cas les deux sont d'accord et il y a une cérémonie à l'église, mais il peut se trouver aussi des cas où l'un des deux ne veut pas passer à l'église et se dit, moi, le consentement que je t'ai donné à la mairie, il est valide, je n'ai pas besoin de l'église. Ok. mais ben Même là, vous voyez, l'église permet à ce que ce consentement qui a de la valeur aux yeux de, des hommes et de Dieu, ce consentement, oui je te reçois, oui je, euh, avec tous les piliers, c'est-à-dire la fidélité, toujours pareil, l'indissolubilité, la fécondité et surtout la liberté. Donc l'Église peut reprendre ce jour où il y a eu consentement civil pour le rendre, euh, s'ils sont baptisés tous les deux, sacramentel. Vous voyez, c'est un, une démarche administrative, on va dire, mais aussi, euh, on, on reprend ce consentement, mais en même temps, on le vérifie. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas passer à l'église, il doit quand même euh, témoigner qu'il est toujours d'accord pour ce consentement. Il peut le témoigner soit oralement, devant un prêtre ou un témoin, soit en écrivant, mais euh, le consentement que j'ai donné ce jour-là, il y a dix ans, il y a vingt ans, peu importe, je suis toujours fidèle à ce consentement. À ce moment-là, avec une petite enquête, très rapide, administrative, euh, on fait une sanatio, une c'est-à-dire on reprend sainement ce qui s'est passé à la racine et on peut transformer ce mariage qui était uniquement civil en un mariage sacramentel, en un mariage reconnu par l'Église. C'est-à-dire, parce que ça c'est important aussi, que ce mariage va être noté sur un registre, le registre de baptême. Et c'est très important les registres finalement, vous me direz c'est juste des papiers. Non, c'est l'histoire entre guillemets sainte de la personne. Qu'est-ce qui figure sur ces registres Il figure le baptême, il figure tous les autres sacrements, il peut y avoir communion, confirmation, mariage il peut y avoir aussi nullité de mariage, nouveau mariage, enfin, bref, c'est toute l'histoire posée là sur un papier, d'accord, sur un registre qui est gardé précieusement dans une paroisse, dans la chancellerie du, du diocèse et, et vraiment euh, combien de personnes sont en recherche de leur histoire et, 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 et de leur histoire sainte, on va dire entre guillemets, et ne trouvent pas trace de leur baptême parce que qu'ils ont été, exemple, hein, baptisés dans une petite chapelle qui était en pleine colline. D'accord, c'était beau, c'était bucolique, mais il n'y avait pas de registre, donc pas de trace. Donc, vous voyez, c'est un travail euh, minutieux de recherche ensuite qui est effectué pour reconstituer tout ça et qui rend vraiment les personnes heureuses de, de voir que oui, il y a eu ce jour. J, il y a eu ces témoins à ce moment-là. Et oui, je suis devenu enfant de, lieu, de Dieu pardon, à ce moment-là. Et c'est très important pour l'histoire de la personne. Donc, ne négligeons pas les registres de baptême. C'est-à-dire que ce soit couché sur un papier et que ce papier soit conservé le jour J du baptême ou du mariage. La coexistence du mariage civil et du mariage sacramentel conduit aujourd'hui des couples à considérer le mariage religieux comme achèvement de l'autre. Et nous allons voir euh, ce que dit le pape François à propos dans Amoris Laetitia notamment à propos du mariage et ce qu'il recommande c'est une attention pastorale miséricordieuse et encourageante pour accompagner les personnes vers la plénitude du mariage exprimée dans la forme canonique. Alors je répète c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui ne se sentent pas vraiment mariés si elles ne se passent que par la mairie. Parce que ce mariage religieux, donc avec une forme canonique, est comme un achèvement de ce mariage civil, comme un achèvement de, ce qu de leur amour, de ce qu'ils ont envie de construire. Ce n'est pas le, la fin, c'est le début de quelque chose. Donc le pape François encourage... Euh, les pasteurs, à une attention miséricordieuse et encourageante.
0: Evelyne carbonel nous avons reçu une question par SMS. Bonjour, quelles sont les procédures pour l'annulation d'un mariage religieux catholique Et je vais peut-être préciser la question, euh, est-ce que le terme annulation est bien approprié Alors merci pour cette question.
1: Donc le terme annulation n'est pas vraiment le terme qu'on emploie dans les tribunaux ecclésiastiques. On parle de procédure de reconnaissance en nullité de mariage. C'est-à-dire qu'on n'annule pas un mariage, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a chacun une histoire sainte sur laquelle, sur un registre, est inscrit le baptême, la confirmation le mariage, on ne, peut pas, on ne barre pas, on ne déchire pas ce papier. Ça fait partie de son histoire. Mais donc, l'Église peut reconnaître dans certaines situations si ce mariage est valide ou non. C'est l'invalidité du consentement. On cherche justement ce qui s'est passé dans cette histoire précise au moment du consentement, avant, pendant, après. Si oui ou non... Les époux ont fait ce que demande l'Église. Et notamment, on regarde euh, du côté de la communion, de la communauté de vie et d'amour. Si elle s'est réalisée, telle que l'Église le, le demande, ou si elle ne s'est pas réalisée. S'il si y a eu consommation ou non consommation. S'il si, euh, y a eu vice de forme. Euh, puisqu'on parlait de la forme canonique là, hein, c'est très important aussi. Hein. On regarde d'abord du côté du, du, du dossier de mariage. Déjà, s'il y a un dossier, imaginez qu'il n'y en ait pas. <rire> euh, on peut tout imaginer, vous voyez, il y a tellement de cas différents, mais effectivement, on parle de nullité ou de reconnaissance en nullité ou d'invalidité parce qu'on regarde si les époux ont eu un consentement valide ou pas. Voilà, c'est ça. On n'annule pas euh, des années passées, de même qu'on ne peut annuler, bien sûr, si la famille a eu des enfants, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on annule ce qui s'est passé. Non, on reconnaît que ça ne correspondait pas aux engagements qu'ils avaient
0: pris à ce que demande l'Église. Et quelle est la, la procédure à, à suivre pour... Euh pour engager une, une démarche de reconnaissance de nullité de mariage. Oui, donc ça je l'avais déjà expliqué, mais je peux recommencer,
1: c'était l'objet de la première année. Donc pour engager cette procédure, ben, tout d'abord se rapprocher d'un prêtre, là où on se trouve, euh, et puis euh, soit il, a, il est au courant de, de, des procédures et il pourra vous écouter, soit il vous aiguille vers euh, une chancellerie d'un diocèse, ou au mieux, si vous habitez une grande ville, un tribunal ecclésiastique. Euh, il y a beaucoup de... Vous regardez sur euh, un annuaire euh, le numéro de, du tribunal le plus proche et vous demandez à, 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 à un entretien avec un avocat ecclésiastique qui donc euh, a un rôle particulier. C'est lui qui fait euh, la médiation entre le tribunal et entre vous la famille et votre famille. Et, et ce, cet avocat pourra vous écouter et discerner, c'est ça qui est très important, discerner si oui ou non euh, le, le cas particulier peut euh, prétendre à une demande de reconnaissance en nullité de mariage ou pas. Ou vous aiguiller autrement. Comme je, je dis à partir de cette année, il peut y avoir d'autres cas, hein parce que ce qui compte, c'est de bien vérifier, à la base, si les deux sont baptisés ou pas. Il peut y avoir un seul qui est baptisé. Dans ce cas, c'est une, une autre procédure qui s'appelle dissolution du lien, par exemple. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu une, la réforme des procédures, justement, de nullité. Et donc, c'est récent, ça date du 15 Août 2015 et par un motu proprio, euh, le pape François a proposé la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des nouvelles procédures qui s'appellent des procès brefs, pour les cas évidents. Alors C'est intéressant, voilà, c'est la suite de ce que je répondais à ce, cette personne par SMS. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est tellement évident que le pape a permis d'accélérer, on va dire, la procédure qui avant euh, demandait deux instances. Déjà, le pape en a supprimé une d'instances. Je vais expliquer plus tard. Et donc, dans des cas évidents, exemple, euh, s'il si, euh, euh, y a eu mariage suite à euh, la, pers la, 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 la personne se trouvait enceinte. La femme se trouvait enceinte. et n'avait pas prévu de se marier, mais dans le contexte familial, etc., il décide de se marier, voilà, pour ne pas faire de vagues. et eh bien, c'est là qu'il se rend compte finalement que non, mais il ne s'aimait pas vraiment, mais que c'était une erreur, bref. Et ça, ce sont des cas évidents. Si les deux, je dis bien, c'est très important, si les deux, le mari, la femme, reconnaissent que ce mariage a été précipité, ce mariage peut y avoir des pressions, etc. Ça, c'est évident, voilà. Donc, et comment sont traitées ces procédures, qui s'appellent les procédures brèves elles sont traitées par l'évêque, euh, qui est donc le juge né dans un diocèse. C'est-à-dire qu'il a... Bien sûr, ce n'est pas l'évêque qui va faire la procédure, mais c'est son service canonique, donc les chancelleries. Et dans les chancelleries, il y a plus en, de plus en plus de personnes, forcément, qui sont formées en droit canonique et qui peuvent faire cette procédure qui est plutôt de l'ordre, on va dire, administratif, mais il y a aussi, on cherche toujours pareil, des preuves évidentes. Et puis... Euh, on écoute chacune, chacune des parties et ensuite on, on, l'évêque fait un votum, ce qu'on appelle un votum, c'est-à-dire il, il, un jugement, voilà. Et il analyse la cause et il dit bien sûr qu'il est favorable à la nullité. Qu'a voulu le pape François Le pape François a voulu la simplification du procès en nullité. Comme je disais tout à l'heure, avec la suppression de la, du double degré obligatoire de juridiction. Oui, euh, par le passé, euh, si le dossier en reconnaissance de nullité était bien avancé, au moment du jugement, mettons si le jugement se faisait euh, à Bordeaux en première instance, il fallait qu'il y ait une seconde instance pour confirmer cette première instance. Donc, vous voyez, ça pouvait prendre euh, de 2 à 4 ans, on va dire plus de deux, voilà. Et une décision peut faire l'objet d'un recours, mais ne doit plus être confirmé par une nouvelle décision. <rire> Effectivement, si on, on, la personne fait appel de, du premier jugement, ça, ça existe encore aujourd'hui, n'est hein, ne, pas d'accord avec ce premier jugement qui peut être, mettons, affirmatif, hein, euh, reconnaît, reco, la nullité est reconnue. Et si elle dit non, je ne suis pas d'accord, eh bien, ça part dans, une, dans un autre tribunal qui, lui, va étudier le dossier, encore une fois, rejuger et dire si oui ou non il confirme ce qu'a dit la première euh, décision. voilà Et ça peut même aller jusqu'à une troisième, si vraiment, vraiment, il y a une controverse énorme. Mais en principe, justement, le pape François a facilité les choses, afin que les tribunaux, nous allons voir plus loin, prennent des, des dispositions beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, sévères, pour que ce soit jugé, mais bien jugé, que ce ne soit pas fait euh, rapidement, mais, mais comme on dit vite fait mal fait, quoi, hein, que ce soit sérieux. Et il a fait aussi quelque chose de nouveau, il a proposé quelque chose de nouveau, c'est que les juges qui étaient euh, essentiellement euh, des clercs, en fait il y a la possibilité qu'il y ait deux laïcs dans le collège de trois juges. Il faut qu'il y ait au minimum trois juges. Il peut y avoir deux laïcs et un clerc. Il peut y avoir deux clercs et un laïc. Vous voyez, c'est le minimum. Il peut y avoir quatre juges aussi. Hein. Pas... Il peut y avoir euh, deux clercs, deux laïcs. Il a donné la possibilité au aux laïcs, donc d'être juges, mais aussi d'être représentés en plus grand nombre. Avant, il n'y avait qu'un seul laïc euh, possible avec des juges clercs. Et bien sûr, qu'est-ce que ça, ça simplifie Les délais. Cette procédure devient plus courte. Alors voilà ce qu'a dit le pape en janvier 2018 à la Rote romaine. Le lien étroit entre le domaine de la conscience et celui des procès matrimoniaux demande d'éviter que l'exercice de la justice ne soit réduit à une simple exécution bureaucratique. « Si les tribunaux ecclésiastiques tombaient dans cette tentation, ils trahiraient la conscience chrétienne. Nous devons empêcher que la conscience des fidèles en difficulté, en ce qui concerne leur mariage, ne se ferme à un chemin de grâce. Cet objectif s'atteint avec un accompagnement pastoral, avec le discernement des consciences et avec l'œuvre de nos tribunaux. Cette œuvre doit s'accomplir dans la sagesse et la recherche de la vérité. C'est seulement ainsi que la déclaration de nullité produit une libération des consciences. » Et dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, dont nous parlions, il a mis en évidence trois mots qui sont « accompagner »,« discerner »,« intégrer ».« Accompagner » d'abord. Le mariage est un parcours dynamique, pas un idéal figé. Il faut accompagner les situations avec patience et délicatesse pour les transformer en occasion de cheminement vers la plénitude du mariage à la lumière de l'Évangile. Importance du cadre et du climat pour nous empêcher de développer une morale bureaucrat bureaucratique froide, Discerner. Discerner les éléments qui peuvent favoriser l'évangélisation, la croissance humaine et spirituelle des personnes pour permettre l'ouverture à la grâce. L'Église est là pour révéler la divine pédagogie de la grâce, pour aider les couples à rejoindre la plénitude du plan de Dieu sur eux. Troisièmement, intégrer. Gradualité dans l'accomplissement de la loi lorsque les personnes ne sont pas en situation de l'accomplir. La loi est un don qui indique le chemin et la logique de l'Église et celle de l'intégration pour faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les, péripéties, pardon, dans les périphéries existentielles. Le discernement pastoral doit toujours tendre à pardonner, accompagner, attendre et surtout
0: intégrer. Merci beaucoup Evelyne Carbonel. Nous vous retrouvons le mois prochain pour euh, continuer euh, cette série d'émissions Le Mariage, Droit et Devoir. Merci beaucoup et au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le Mariage, Droit et Devoir avec Evelyne Carbonel. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.